0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital APU Hoy es miércoles 26 de abril del 2023 Y estos son los temas del día La corte niega una suspensión al INAI Para sesionar con cuatro comisionados la ONU advierte sobre crisis ambientales simultáneas, cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: De salud al 100 recuperado. Estoy practicando de nuevo béisbol y ya estoy bateando de nuevo arriba de 300.
0: Esta es una de las frases que constantemente repite el presidente Andrés Manuel López Obrador cada vez que se especula sobre su estado de salud. Y es que no son pocas las lucubraciones que se han hecho en estos días precisamente sobre la salud del presidente. Ahora tomó relevancia de nuevo debido a que el fin de semana pasado el jefe del Ejecutivo suspendió sus actividades mientras se encontraba de gira en Yucatán. El vocero de la presidencia Jesús Ramírez primero negó esta información cuando la dio primero a conocer ser el diario de Yucatán. Después, a través de redes sociales, fue el propio presidente quien informó que se había contagiado de COVID por tercera ocasión y dijo que sería el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien encabezaría las mañaneras. Sin embargo, el domingo en la mañana ya empezaron a circular rumores acerca de que el presidente se había desmayado y que este episodio tenía que ver con sus problemas del corazón, una versión que fue desmentida por el secretario de Gobernación, quien aseguró que el presidente goza de cabal salud.
2: No, no hay no hay nada de eso. Eso
1: quisieran, pero goza de cabal salud del mismo. Lo dijo ayer, está al 100% en cuanto a su salud
0: cardíaca. Adán Augusto López dijo que se presentaría un informe con los detalles precisos de la salud del presidente ayer martes y sobre el incidente ocurrido en Mérida. No obstante, Pues fue el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, quien se limitó a decir que el presidente está en tratamiento para los síntomas de COVID, que sus funciones cardíacas se encuentran normales y que en unos días se reintegrará a sus labores. No se dio un informe detallado y no se ha escuchado al presidente.
3: El cuadro clínico de las afecciones actuales es leve. Con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, es decir, del tracto respiratorio de la nariz, de la garganta y desde luego con fiebre y cansancio. Esta sintomatología es la misma que el señor presidente ha tenido. Con la toma de paracetamol, de líquidos, descanso ha mejorado.
0: Para Brújula, el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo Premio Nacional de Salud 2020, nos habla sobre este tratamiento al que se refirió el doctor Jorge Alcocer, que está recibiendo el presidente López Obrador.
2: Es importante tener disponibilidad de antivirales que se utilizan para pacientes de riesgo. Por cierto, el presidente de la República tiene más de 60 años, es hipertenso y ha tenido problemas cardíacos. Estos son tres factores que indican la necesidad de que él estuviera recibiendo en estos días ya sea Remdesivir por la vena o paxlovid o molnupinavir por vía oral.
3: Llama, por cierto, mucho la atención que el secretario de salud, al referirse del estado en el que se encuentra el presidente, haya mencionado que está con un COVID muy ligero
2: y que incluso se está tratando nada más con paracetamol y líquidos. Si esto es real, se está cometiendo un grave error en el manejo de la salud del Presidente él necesita un antiviral. Si no es real, pues entonces deberían de aclarar la situación.
0: Todas estas especulaciones que generan incertidumbre e inquietud en la población se deben a que el gobierno de México no cuenta con una vía institucional ni con una organización adecuada para informar a los ciudadanos sobre la salud del presidente para generar estabilidad en el gobierno. Esto no es nuevo, es un problema que viene desde administraciones anteriores. Pero ante esta falta de vías institucionales, ...sobre los temas de la salud presidencial... ...las dos ocasiones anteriores... ...en las que el presidente dio positivo a COVID... ...fue él quien a través de sus redes sociales... ...publicó videos en los que aseguraba... ...que estaba bien y pedía... ...evitar especulaciones... ...sin embargo esta vez... ...se ha mantenido totalmente alejado... ...de las redes sociales... ...desde el domingo por la tarde... ...ayer desde Tabasco fue la esposa... ...del presidente Beatriz Gutiérrez Müller... ...quien aseguró que él se encuentra muy bien... ...les quiero decir... La única y, y, y auténtica verdad es que nuestro Presidente está muy bien. Eso es lo primero. Es, es, es y como todos saben, porque vivimos la pandemia, incluso ustedes tuvieron bastante tiempo sin ir a la escuela Aprendimos que una de las formas de, de cuidarnos y no contagiar es el aislamiento Entonces nuestro presidente está guardadito, reposando como debe ser Todo lo demás que se haya dicho sobre el COVID que tiene Ya queda en la inventiva de muchos que, pues al mejor tienen mucho que hacer Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que debido al contagio de COVID de López Obrador, se pospondrá la cumbre de Alianza de América Latina que se realizaría en Cancún, Quintana Roo, el 6 y 7 de mayo, a la que habían confirmado que asistirían representantes y jefes de Estado de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Venezuela, San Vicente y las Granadinas. Este anuncio reavivó las especulaciones acerca de la salud del presidente López Obrador. Si el secretario de Gobernación ha dicho que él se reincorporará pronto a sus labores, incluso habló de que esta misma semana, ¿por qué posponer un evento que tendrá lugar hasta dentro de 10 días? Estas no han sido las únicas veces en que durante su mandato la salud del presidente, de 69 años, se ha puesto en entredicho el año pasado tras el hackeo a la Sedena con los Guacamaya Leaks. Se reveló que el mandatario fue trasladado en ambulancia aérea por riesgo de infarto cuando se encontraba, a inicios del 2022, en Palenque, Chiapas. Una información que el propio presidente confirmó y dijo que por eso se somete a revisiones periódicas, además de que el tema más delicado tiene que ver con su hipertensión.
1: Estoy seguro que todo eso que hackearon ya se ha dicho. Hasta lo de mi enfermedad ya se había dicho. Y hasta faltó. He dicho ¿Qué? más cosas. ¿Qué faltó? O sea, ¿eh? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Porque tengo otros achaques y que este, ya estoy chocheando. Y este. Pero que tengo la fortaleza suficiente y, sobre todo, las convicciones y el amor al pueblo para concluir mi tarea de sentar las bases de la transformación de México. El
2: análisis.
0: Para profundizar más en todo esto, le agradezco a Federico Berrueto, analista político, platicar con nosotros. Federico, primero que nada, ¿cómo.? ¿Sientes tú que ha manejado este tema del posible contagio COVID del presidente López Obrador, el gobierno?
2: Definitivamente te puedo decir que hay una parte razonablemente positiva y otra que es claramente reprobable y que ha dado lugar a los rumores, a las especulaciones. Y también aquí hay que incorporar el otro elemento que son los divulgadores de la información. Y digo la palabra divulgadores uh-huh. porque tenemos dos géneros. Uno, los medios de comunicación profesionales y otra es la información que circula en redes sociales. Empiezo por lo primero. ¿Qué parte negativa es del gobierno? Primero, reaccionar sin oportunidad. El tema era muy delicado. Si se tenía información que un medio local hablaba del colapso y del infarto o un infarto, una versión de infarto del presidente, debió haber salido de inmediato para pedirle al medio que corrigiera Bajo el supuesto de que nada de eso había ocurrido y en su caso enviar una información precisa. Pero qué fue lo que ocurrió? Hubo información mentirosa, o sea, fuera de tiempo y además información no verás por parte del vocero de la presidencia. Y es el peor error que puedes cometer, porque una vez que circule la versión verificada de que no es cierto lo que dijo el vocero. Los medios, cuando se dan cuenta que la versión oficial era una mentira, van a darle credibilidad a la otra versión sin que necesariamente eso sea cierto. Y eso que ocurre con los medios profesionales, pues imagínate qué va a suceder con la información que circula en redes sociales. Así que esa parte de la información oficial se debe reprobar. Ni puede ser inoportuno ni puede salir con una mentira. Ahora viene la otra parte que desde mi punto de vista es positiva. El que salga el secretario de Gobernación en la mañanera aclarando las cosas. Claro, lo tiene que decir a contrapelo ya de una andanada de reservas, de especulaciones, etcétera. Pero Esto es lo correcto, salir y decir las cosas tal cual son y todavía más al día siguiente que salga un profesional de la salud. Hubiéramos querido que tuviéramos un parte médico más profesional, con menos opiniones, con una verbalización más directa. Pero de cualquier forma ya es una manera de atender el tema de la salud ahora. Parto ahora del juicio que hay que hacer a los divulgadores. Creo que en este caso muchos colegas se equivocaron. ¿Por qué? Porque, como digo, el hecho que haya hecho mal su trabajo, la parte oficial no convalida una versión que hasta ahora, en este momento, no se ha verificado. Yo estaba en Mérida mm. y lo primero que hice fue con distintos medios, con los recursos al alcance, convalidar la versión que daba un excelente diario, que además con un reportero experto muy confiable y que todo esto pues hacía pensar que era veral de información, pero lo que quería es que tener elementos de veracidad. Nunca los conseguí. Hasta el momento no los he conseguido. Son especulaciones. Y cuando un medio en un asunto tan delicado... Como es la salud de una persona y más cuando este es funcionario público y todavía más cuando es presidente de la república, uno debe tener sentido de la mesura y del cuidado y no por ello darle rienda a la especulación. Y por otro lado, bueno, lo que sucede en las redes sociales se volvió locura. Veramente llegó a extremos de lo impensable o de lo indecible, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, todo esto que sirva de experiencia, porque una crisis de esta naturaleza no se puede manejar en estas condiciones. Incluso todavía hasta el momento estamos en medio de esta crisis informativa.
0: Ahora, se sabe que el día de hoy están convocados a llegar a Palacio Nacional los gobernadores de Morena, No se entiende muy bien por el comunicado si solo los de Morena y el de San Luis Potosí, que es aliado, o si todos los gobernadores y gobernadoras han sido citados hoy en la mañana a Palacio Nacional en un evento que se tenía programado desde antes de saberse de este contagio del presidente para reunirse en Palacio Nacional con López Obrador. ¿Qué piensas de esto? Ahí se podrá aclarar un poco más lo que está ocurriendo. ya Si se reúne con tanto gobernador, pues es difícil esconder alguna enfermedad, ¿no?, Eh, o un estado más grave del presidente.
2: Mira, yo lo que te diría es que es inevitable que esto contribuya a la especulación. Y es precisamente cuando más se requiere sentido de responsabilidad. ¿A qué me refiero? A que esto no aporta ningún dato concreto para decir realmente cuál es el estado de salud del presidente. Lo único que tenemos es una información oficial que además es precisa en cuanto a cuáles son las condiciones. El presidente no tiene un infarto, el presidente tiene un problema de COVID. Esos son los elementos... Y como, digamos, un medio de información serio, eh, no puede, a partir de la especulación, decir otra cosa.
0: Ahora, Federico, a mí me llama mucho la atención esta posposición de la cumbre de Alianza de América Latina para realizarse 6 y 7 de mayo. Pues como ahí... Están convocados jefes de Estado, les están cancelando con tiempo un evento que todavía tendría lugar hasta dentro de 10 días. No quiero abonar a las especulaciones, pero pues qué lectura le das tú a esto.
2: Bueno, mira, en primer término es que, como tú bien dices, esto es un elemento más que mete ruido y que invita a una reflexión, pues de por qué se cancela un evento si se supone que en 10 días el presidente ya estaría en condiciones de salud. Bueno, requiere una explicación, pero no necesariamente esto es una... Prueba de que el presidente tiene una enfermedad o un padecimiento o una crisis de salud más grave de lo que se ha dicho. Y seguramente vamos a tener una explicación que a lo mejor es tan simple como una medida preventiva derivado del contagio que tuvo el presidente de COVID y en función pues, del perfil de los invitados. Se gestionó la posposición del evento con toda oportunidad y no dejarlo a último momento. Sí quiero decirte algo, Ana Paula, que es muy, muy importante. El ambiente de polarización que estamos viviendo en el país no nos debe llevar a, sobre todo a quienes tenemos el privilegio y la oportunidad de opinar y ser escuchados, de sumarnos un tanto a esta idea de ser frívolos, ligeros o de perder rigor en la información. Estamos hablando de la salud del jefe de gobierno, del jefe del Estado mexicano. Y esto a lo que nos lleva simplemente es que seamos cuidadosos y rigurosos en el manejo de la información que no anticipemos nada a partir, bien sea de las deficiencias o insuficiencias de la información gubernamental o de los mismos hechos que se van presentando, como es esta posposición de un encuentro de jefes de Estado de importancia que iba a ocurrir en mi
0: país. Federico, siento que en México no es el único país en donde hay algo de secrecía respecto a la salud de los presidentes. En Estados Unidos también se especula mucho sobre la salud de Joe Biden, un presidente que ya tiene 80 años. Pero ahí, pues de menos tienen claridad en que a falta del presidente sube la vicepresidenta. ¿Cómo podríamos institucionalizar un Mecanismo mejor de información de la salud de nuestros presidentes en donde si bien es importante respetar su privacidad, también es importante entender que es un tema de importancia de Estado.
2: Mira, es un tema yo diría que recorre prácticamente a todos los países democráticos o no y donde la salud del presidente está asociado a la fortaleza a la capacidad de gobernar a la certidumbre, a la certeza y esto pues que no es algo que tenga que ver con el gobierno sino más bien con la sociedad, hace que la salud del presidente sobre todo cuando hay una crisis de salud de por medio, se vuelva una suerte de tabú de caja negra, no veo una forma fácil de institucionalizarlo con todo que es evidente que sí hay una necesidad de que eh, la sociedad, los ciudadanos, estén impo- oportunamente informados sobre lo que está aconteciendo con su jefe de gobierno. Es un tema de la mayor importancia, pero malamente de eh, prácticamente todos los países han fallado en tener un esquema institucional para tener información sobre el estado de salud del jefe de gobierno o del jefe de estado.
0: Federico Berrueto como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotros y por tu valioso análisis.
2: Muchísimas gracias Ana Paula, saludo al auditorio por tomable conducto.
0: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, confirmó que presentará un recurso de reclamación después de que la Suprema Corte le negara la suspensión solicitada para que el Pleno pudiera sesionar con solo cuatro integrantes. El INAI se encuentra desde inicios de mes inoperante por el veto que el presidente López Obrador aplicó a los nombramientos de dos comisionados que los senadores designaron. El proyecto por el que se negó la suspensión estuvo a cargo de la ministra Loreta Ortiz, figura cercana al gobierno federal y a la autodenominada cuarta transformación. El instituto advirtió que evalúa la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así lo dijo el comisionado Adrián Alcalá Méndez.
3: Esperamos que la ministra nos conceda la suspensión, pero si no nos concede la suspensión, por alguna razón que ya tenga, presentaremos la reclamación correspondiente e incluso estamos como comisionadas y comisionados con el mandato de Estado que nos han dado ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
0: Por su parte, el secretario de Gobernación Adán Augusto López defendió el proyecto de la ministra Ortiz, quien dijo dejó de lado los intereses políticos y económicos que hay en torno al INAI y celebró que no se haya permitido al Instituto sesionar con cuatro comisionados Según un audio filtrado en el que habla el titular de Segón la apuesta del gobierno federal es dejar inoperante por un tiempo al INAI El funcionario negó la veracidad de la grabación que dijo que fue manipulada y afirmó que la designación de los comisionados era una tarea exclusiva de los senadores pero aún así, Adán Augusto no dejó pasar la oportunidad de golpear al INAI
2: Yo sostengo que el INAI es un instituto inoperante que, Y basta con revisar la currícula de los comisionados pues que ha servido como botín político
0: 2. Crisis ambiental La directora de la División de Ecosistemas del Programa para el Medio Ambiente de la ONU, Susan Gardner, advirtió que el planeta enfrenta tres crisis ambientales simultáneas. Cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad. En entrevista exclusiva con El Universal, la funcionaria explicó que el cambio climático no solo ha provocado temperaturas extremas en el mundo, sino que ha traído otros problemas como sequías e inundaciones o huracanes que afectan a mil millones de personas en todo el mundo. ese sentido, la especialista en temas ambientales, señaló que la población está padeciendo la peor sequía en cuatro décadas, lo que genera una importante disminución en la producción agrícola, provoca el desplazamiento de poblaciones y agrava la crisis alimentaria. Para Brújula, Carlos Álvarez Flores, consultor ambiental y especialista en gestión de residuos y cambio climático, nos habla sobre este llamado de Susan Gardner.
3: Efectivamente, estamos acabando con el planeta, y yo diría... Mi forma de ver lo que ella dice cuando se refiere a las tres crisis que juntas están azotando a esta moderna humanidad. Ella dice cambio climático, yo digo calentamiento global. Ella dice contaminación, yo también puedo decir contaminación de todo, ¿verdad? Del aire, del agua, del suelo. Y ella habla también de la pérdida de la biodiversidad. Es correcto. Todo eso es cierto, lo que ella dice. Lo que a mí se me hace extraño es que nadie, me refiero a los líderes políticos del mundo, estén pues tan tranquilos, o sea que no estén preocupados por lo que estamos haciendo con el planeta y que esta voz, una voz muy autorizada como la de Susan Gardner, haga este llamado, ¿verdad? esta alerta, esta urgencia de reaccionar pronto para detener esta depredación ambiental del planeta. De manera pues que sí, son malas noticias, muchos hemos estado hablando de lo mismo, verdad, de este daño y esta depredación de todo el planeta, ahora lo estamos calentando y estamos sufriendo las consecuencias.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Lila Downs. Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de la cantante y compositora mexicana Lila Downs anunció que ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional el próximo primero de noviembre. Este concierto formará parte de su gira Dos Corazones. Lila Downs, de 54 años, inició su carrera en 1992. Entre sus mayores éxitos se encuentran La Sandunga, Canción Mixteca y La Llorona. Que se haga tu voluntad.